0: ¿Tú te consideras una persona así como enamoradiza? ¿O una persona que disfruta tanto el amor? ¿Una persona que, que le gusta estar como en pareja? Yo no sé si eso es algo como raro o extraño o hay gente que no se identifica at all pero en este episodio yo quiero como describir en este diario yo quiero describir todo lo que ha sido una montaña rusa de emociones desde el primer momento en que yo sentí algo más que una amistad hasta mis grandes descubrimientos personales sobre lo que es una relación de verdad. Mi nombre es Chabel y, y espero que nadie me esté oyendo específicamente. Eh, hablando de esto. de este es La Vida de Adulto, un diario de jóvenes, ahora mismo un diario mío. Eh, ¿Cómo a qué, edad, a qué edad promedio la gente se enamora? Hay una edad para eso, o hay una edad que uno pueda determinar si científicamente cuando ya los sentimientos son válidos, sentimientos al cual le podamos llamar, Así como amor, ¿a qué edad uno empieza a sentir esa pasión? Porque ciertamente cuando uno es carajito, uno es chiquito, uno también es muy enamoradizo y experimenta muchísimas cosas bonitas, pero ¿en qué momento o cuál es el detonante que, que como diferencia un amor de niño y un amor así como de adolescente, que no sea solamente a la edad? Yo recuerdo que cuando yo estaba entre, qué sé yo, desde los 12 años, yo me he sabido enamorada de cualquiera que me trate más bien de la cuenta, cuando estaba en el colegio y tenía amiguitos. Y era como también algo trending, qué sé yo, tener un noviecito, alguien que te compre eh, un collarcito con las iniciales de tu nombre en, <risa> en palú en qué sé yo... Eh, como es tan típico, eh, qué sé yo, la cultura de lo que yo viví y de mi generación. Y siento que aún, yo no sé, siento que tengo tantas anécdotas de amores o enamoramiento eh, infantiles eh, Que son hasta lindas, recordar. Son como que tú sabes, eh, este muchachito que me regaló una flor. O que me pidió que yo sea su valentine. Eh... Oh, Tú sabes que me invitó para el cine cuando abrió Blue Mall y tal, la, 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 y el típico heartbreak de ¡Ay, Dios mío! Tengo el corazón roto y voy a escribir poesía que ni siquiera rima a las 2 de la mañana con, con 12 años. ¿En qué momento las cosas pasan de ser así tan dramáticas como uno las recuer o las vivió, porque ahora uno, como recordando su tiempo, ni siquiera parece real, parece un chiste. ¿En qué momento se es esa transición a tú empezar a experimentar cosas de verdad? Para mí, yo creo que lo puedo, lo puedo empezar a describir de esta manera. Yo recuerdo que cuando estaba en la adolescencia, yo, qué sé yo, adolescencia sí tuve mis... Eh, eh, enamoramientos infantiles pero siempre estuve como que un poco desmotivada por el discurso de mi mamá que era básicamente la niña no tiene novio a tan temprana edad tú tienes que esperar cuando yo tenía 12 a los a lo famosos 15 y la fiesta y después a los 15 todavía uno era demasiado chiquito tienes que esperar a los 18 y a los 18 es como que como tiene que priorizar otras cosas todavía esa no es como algo a lo que aspirar. Y no sé, ese discurso que, que te trata de distraer de emociones que ciertamente son distractoras en un periodo de vida en que tú tienes que empezar a tomar otras decisiones quizás más relevantes para el porvenir. Yo viéndolo de la manera más adulta posible, como de, de atrás para adelante, siendo ahora él... No, o de adelante para atrás, siendo ahora mismo él adelante y antes era atrás. Pero recuerdo como que, como que al inicio sí, era muy enamoradísima ...y después llegó un punto en que le bajé a, a ese, ese sentimiento del amor... ...y me volví muy ensimismada en mis deportes, mis actividades extracurriculares... ...y claro, llegaron los famosos 16, 17 años en los que ya a los muchachos les crece la barba... Y tú empiezas ahí a fiestas, empiezas a conocer como el nightlife, y, y más que el nightlife, o como la vida con un poquito de libertad. Un poquito de libertad más allá de tú. O sea, una libertad que, que se expandía más allá de, la, de las actividades extracurriculares. Era como la vida antes de los 14, o por lo menos para mí. Fue ir al colegio y después practicar un deporte y a mi casa hacer tarea. Y después de los 16 fue como que empecé a, ir a cumpleaños y ahí a juntadera y al cine. Y ahí, como que tú empiezas a descubrir muchas cosas por experiencia y situaciones de vida y hasta conversaciones que se dan. Y como tú sabes, esos cambios hormonales que nunca se quedan atrás. Y recuerdo que en ese momento, claro, como. Uno, uno se sentía por el FOMO de Fear of Missing Out. Como que tenía que embarcar rápidamente para ir con la ola en, ese, en, ese, en esa nueva etapa eh, de, de tener novio o novia. Y yo recuerdo que hasta yo sentí como cuando me llegaron esos famosos 16, esos 17... Yo no sé si decía tal la necesidad, porque recuerdo que todavía no sentía la, el sentimiento, la emoción. Pero bueno, <ríe> eh, en ese momento como conocía personas, me sentía atraída, me intrigaba cualquier persona que expandiera un poquito mi conocimiento más allá de, de mi esfera eh, o de mi círculo social. Pero las cosas no se sentían así como tan, tan romántica. Yo no sé, eso, eso es lo que yo recuerdo de mi adolescencia hasta un momento. Yo recuerdo como si fuese ayer el día en que yo escribí en mi diario que yo estaba tan, tan hambrienta de tener como una mejor amiga. Estaba Tenía tantas ganas de compartir con alguien lo que yo veía en serie, que en ese tiempo, para la gente de, de mi edad, uno veía de que Pretty Little Liars y quería emular todo el drama que uno veía en Boomerang. Era como que yo yo quería una mejor amiga, así que me, que, me <coughs> que me sacara de la del estilo de vida que yo conocía, como que yo... Quería que apareciera una persona fuera de mi círculo social que me diera nueva perspectiva. Y señores, lo que uno pide se le da. O Chabel, lo que uno pide se le da. Ahora yo lo que tengo que. Aprend he aprendido a pedir bien. Porque, qué sé yo, el universo te escucha. Sin volvernos muy místico al respecto. La cosa es que. Recuerdo así que se lo pedí en el universo en un diario que tenía, porque desde siempre he tenido un diario. Oye, y un paréntesis, yo inclusive he estado pensando que, es cierro paréntesis, desde siempre he tenido diario. La cosa es que lo pedí en mi diario y, y tarde o temprano se me dio. Recuerdo que conocí a una persona y obviamente me voy a reservar nombre all along quizá el último no me lo reserve porque <risa> pero bueno conocí una persona que llegó a mi vida a cumplir la expectativa de ese rol, una persona que que tornó mi vida de 0 a 100 y respondió a ese mensaje que yo había escrito eh, en un cuaderno una persona que ciertamente me sacó de mi zona de confort, que empezó ...a inducirme preguntas... ...y como... ...sentimientos... ...que yo... ...nunca me había como... ...imaginado... ...o que me había expuesto a... ...y... ...y eso fue como el inicio... ...y el transcurso de una muy linda amistad... ...yo recuerdo que en ese momento... ...yo estaba saliendo con un muchacho... Oh, más o menos saliendo... ...porque de nuevo como que yo no... ...pensaba en eso, pero... De repente, si tú le gusta a alguien... Y tú en el colegio... Y esa persona está en tu misma promoción... El siguiente paso es tú ser su... Su novio o novia, su pareja... Es como que... Yo no sé ni siquiera como uno pensaba en ese tiempo... Era como tú te enterabas que fulanito estaba por ti... Y ya tú tenías que hacer algo con eso... Era como obligado... Eso se volvía un drama colectivo... En el que todo el mundo entonces pujaba... Para que las cosas se materializaran... Como si fuera una novela... Y yo me vi... En esa, me vi en el sub y baja de, de sentir una gran amistad por una persona y tener lo que romantizar a la mala. ¡Qué fuerte! Como a veces uno, cuando conecta demasiado con una persona, siente que, que hay que, como que da un siguiente paso y a veces uno no entiende que es simplemente como una muy buena conexión y una muy buena amistad eso, eso aprendí de esa experiencia pero bueno, como en ese momento estaba, entre comillas saliendo con este muchacho conociendo a una persona que con la cual tenía una muy bonita amistad y una muy grande conexión y en el transcurso de, de esa confusión de que, de que era esto si yo no siento como que la necesidad de llamarlo algo, pero el entorno como que lo quiere lo quiere nombrar. Conocí a esta otra persona y de repente tenía mi, mi gran amistad. Recuerdo que fue, fueron unos momentos en mi adolescencia de, de demasiada restricción, como, como comenté en el episodio pasado. Y esta persona, usted saben cuando ustedes conocen de nuevo una persona que lo saca de su, de su burbuja cuando ni siquiera es una gente que está en un curso más arriba que tuyo, es ¿eh? una gente que está en otra dimensión, en otra galaxia que te y, o sea que te que te brinda cosas nuevas y yo creo que eso es algo tan peligroso cuando uno está creciendo en la adolescencia porque fast forwarding it, recuerdo tener esta amistad tan intensa con esta persona con la que me juntaba todos los días y disfrutaba amanecer hablando sin siquiera como que pensar en nada más que, que que una bonita amistad hasta el momento en que llegó un punto en que esa persona me confesó que le gustaban las mujeres, esa persona era mi mejor amiga y después yo verme en la situación de no saber cómo reaccionar Por todo el antecedente religioso que me acompañaba Por haber crecido En un entorno en que eso estaba rotundamente mal Por haber entendido de alguna manera Que yo me tenía que alejar De, eh, de ese tipo de personas Y claro, es como lo normal Cuando tú lo oyes de manera recurrente en, en tu comunidad en la iglesia y tal como tú no puedes se te presenta una situación así tú no, puedes, tú no sabes cómo reaccionar imagínate tú tienes una amistad muy linda y esa persona a la que tú estimas te confiesa algo que va en contra de todo tu estándar ¿cómo tú, cómo tú reaccionas? yo en ese momento no supe cómo reaccionar y algo que me pasa muchísimo es que cuando yo no sé qué hacer, yo huyo. Como yo, I run as, as fast as I can y, y trato de que la distancia entre yo y aquello que no comprendo sea lo suficientemente larga y ancha y amplia y todos los adjetivos de, de, como de magnitudes sean grandes así. Eh, recuerdo que me alejé y ese fue, ay Dios mío, el inicio del fin porque yo me autorrestringí auto de algo y ese algo lo volví tan valioso que, que yo misma no lo pude aguantar. Eso pasó como en el 2016. Yo no sé cuántos años yo tenía, qué sé yo, 17, 18. Y yo siempre como que reflexiono sobre esa experiencia y sobre lo curioso que precisamente eso, el poder de lo que tu cabeza crea alrededor de las cosas y las situaciones. Yo no sé a cuánta gente le ha pasado esto. Quizá, quizá solo a mí o quizá no. Quizá es más común de la cuenta, de lo más seguro. porque ajá, La cosa es que yo terminé, recuerdo, tuvimos una conversación así en diciembre del 2016 en la que esa persona me dijo, no, que yo te quería compartir algo a ti como mi mejor amiga. Y yo así, claro, cuéntame, me dice, ay, a mí me gusta fulana y yo me quedo estupefacta. O sea, yo me quedo en shock y después de eso yo ni sabía ni qué responder ni cómo reaccionar. Y mi respuesta ideal fue alejarme de esa persona. Y nada mejor que la distancia para uno desarrollar cosas. Yo recuerdo que, perdón, eso fue en el 2015. Recuerdo que en el 2016, o oh, ya yo ni me acuerdo la verdad en cuántos año. Eso fue en un momento. Después de ese momento pasó un año y yo incubé de una manera bien sádica un montón de preguntas en mi cabeza que iban surgiendo porque cuando tú corta relación con alguien con quien tú eres tan cercano, como de manera tan abrupta. Eso es un gran proceso y más si tú tratas de alejarte de una persona que, que es muy recurrente en tu círculo. Indudablemente, eso causó tarde o temprano que llegara un punto en que yo pensara tanto en esta persona y extrañara tanto como eran las cosas, como era esa amistad que yo tanto había deseado y había perdido por un mal manejo que... que recuerdo como de nuevo si fuese ayer, un día que yo estaba en mi casa overthinking, sobrepensando y me diga a mí misma, ¿por qué diablo? es que yo pienso tanto en esta persona y... ...y cuando no encuentro como una respuesta lógica o racional... ...de repente se me ocurre pensar que quizá es porque yo estoy enamorada... ...y primera vez en mi vida en la que surge la posibilidad de que a mí me guste... ...como... ...de que a mí me guste una mujer. Eso es un tema que yo ni siquiera sé cómo abordarme a mí misma... Porque no siento la necesidad de explicárselo a nadie, pero yo misma no tengo tantas dudas. Es como, imagínate tú, ¿cómo tú le explicas a una gente lo que tú mismo no entiendes? Y lo que de repente hay un grupo de personas que dice que es una confusión, que es una perversión, que son altimañas del diablo, hay otro conjunto de personas que dice que eso... Eh, se nace, no se hace y hay otros que dicen que se hace, no se hace que si es un constructo, que si es la infancia que si es un trauma y como, como tú no sabes ni siquiera cómo encontrar el origen a algo sumamente nuevo y, y controversial que tú estás experimentando en tu vida y sin duda yo haceme esa pregunta ese día y da con la posibilidad de una respuesta que era como Quizás estar enamorada era la razón por la que esa persona no salía de mi cabeza. Eso fue, eso me cambió el paradigma. Eso me cambió mi modelo de vida de un momento a otro 180 grados. Recuerdo que fue tan desesperante chocarme con la posibilidad de que la respuesta a esa pregunta fuera que sí, que yo estaba enamorada. Que yo no sabía ni siquiera qué hacer por todo lo que eso implicaba. Recuerdo que no sabía ni siquiera quién compartírselo Y recuerdo también que el primer instinto que salió de mí ante la posibilidad de que la respuesta fuese un sí. Fue como pedí automáticamente que fuera no. Pedirle a Dios que me sanara, que me... Que me o sea que hiciera algo rápido porque independientemente de que quizá era algo que yo estaba sintiendo era algo que definitivamente no quería sentir ni quería que se volviera se materializara o se volviera una realidad recuerdo que me sentía hasta culpable sentía que me lo merecía por haberme alejado sentía que, que era como una venganza bien, bien dulce de, del destino a como yo me había comportado y, then again, no hay nada peor que después de que tú incubas un pensamiento, entonces, como pensar que tú tienes una, una hipótesis en tu cabeza, porque de, de la nada tú como que ese pensamiento está bien parcializado por lo que tú crees o tú entiendes que está pasando. Yo tengo un gran problema. Tengo un gran problema en tu paréntesis Que yo trato, yo no sé, mi cabeza trata De que las cosas rimen a la mala Y a veces yo estoy hablando y estoy fluyendo Y si la palabra que yo voy a decir No rima con las dos palabras anteriores Que yo dije, yo no encuentro Cómo me voy a Cómo me voy a desarrollar, cómo me voy a expresar Ay, pero Ok, esto no eh, Dios mío Ok, seguimos Eh, entonces nada Recuerdo eso y recuerdo lo Ah, lo de, oye, tú suspiras, tú te sientes tan desesperado viviendo la realidad de, de que tú de, de la posibilidad de que a ti te guste una mujer, tú siendo una mujer en esta sociedad y habiendo sido expuesta a cierto eh, tipo de crianza religiosa, yo me quería matar. O sea, no, no de verdad, pero yo me, no sé, yo no sé qué yo quería hacer yo pienso en eso y me da como ansiedad y entonces tenés que ir todos los fines de semana a un sitio donde te recontra recordaban que eso estaba profundamente mal, o sea desde de, de, de un tono así de autoridad, te decían que, que ese era el pecado más grande que eso era como razón única para ir eso era como lo único que tú necesitaba para quemarte por la eternidad. Bueno, seguimos rimando. Eh, en el infierno sinestral. <risa> eh, y no sé, eso me desesperaba. Y cada vez que entonces yo pensaba en eso, cada vez que extrañaba a esta persona y todo lo que había representado a través de esa linda amistad que tuvimos, no podía... No podía... No pensar en todos esos pensamientos malos que acompañaban el hecho de yo estar sintiendo lo que estaba sintiendo. Era, era una pesadilla, era una pesadilla, una pesadilla, una pesadilla. Inclusive, yo recuerdo que, yo no sé, por eso yo siento, yo hasta aprendo de mi propia experiencia para cuando me toque con mis hijos, porque yo siento que hay cosas como que, los padres inducen sin necesidad. Yo en esa amistad, que fue una amistad así muy intensa, como, como la pedí de serie, de vamos a descubrir quién fue el asesino de, de este misterio, o vamos a amanecer en etapa o sea era una intensidad de carajitas. Pero recuerdo que mi mamá siempre como un poco paranoica decía, cuidado si sí, a ti te gusta fulana. Eh, cuidado con el espíritu del lesbianismo, y yo ni sabía qué significaba esa palabra, ni tenía eso en mi mente. Y no sé si de alguna manera eso, como digo, es hasta tan difícil de como uno quiere buscarle el origen a las cosas que ya yo he llegado a un punto que simplemente me dijo que la respuesta es 42. La respuesta a cualquier pregunta es, es un número. Eso es lo mejor que tú pasas en tu vida. Cuando tú te topas o te quieres frustrar con una pregunta que no tiene una respuesta finita. Algo que tú no puedes restringir a un vocabulario, a un idioma. Tú le pones un número que es como cualquier valor arbitrario. Y eso es algo que hacemos mucho en lo matemático. Como, como asignar variables que pueden coger cualquier forma en este espacio que tú ni siquiera tengas que pensar en cuál forma en específico sea esa. Si no es la famosa X, o sea, tú pones X bajo la, esta situación que es influida por ciertos factores y de repente, sin tú tener que saber cuál es el valor, tú sabes, tú, tú conoces a la variable en un, en un entorno, en una ecuación, y quizá me fui muy profunda ahí, pero es la manera... La mejor analogía que puedo hacer en esta situación que, que me llegó a como tormentar por un periodo de mi vida. La cosa es que, eh, fast forwarding, llegué a un punto en que ya yo no sabía qué hacer, que yo me estaba quedando eso a mí misma y se me ocurrió la famosa idea de decirle a otra amiga mía lo que estaba pasando, lo que... Y lo más curioso es que en ese momento yo era que la más cristiana, la más religiosa... ...y todas mis amigas eran la, eran la más open-minded y la más como liberales. Y cuando me pasó a mí eso, o, o tuve ese momento... ...ninguna de mis amigas como open-minded tampoco subieron, supieron cómo reaccionar. Eso fue tan irónico, tan risible y en su momento tan desesperante porque yo recuerdo decirle a otra de mis mejores amigas, como mira, y confesarle después de un, de derretarme a mí misma, sacarlo para afuera, porque me estaba calcomiendo como si fuera una una termita, la neurona del cerebro, tan solo ese pensamiento, de esa po remota posibilidad de que yo estuviese enamorada, de esta tipa, y como, como decirle entonces a mi otra amiga, mira, siento que Creo que siento esto en una etapa en que quizás ya ahora es más común y yo no y tampoco es que yo sea tan vieja, pero cuando yo estaba en el colegio como que tú no tenías abiertamente amigos que te dijeran. O yo no sé, yo de mi promoción yo no conozco a otra persona que le gustaran las mujeres o, o lo haya... O sea, quizás sí, pero que lo haya dicho o se lo haya planteado en serio en ese momento, es raro. Ah, entonces, como mis amigas tampoco supieron cómo reaccionar a lo que me... En un intento de buscar como, como respuestas y confort, de nada en la respuesta siempre fue 42, pero... Me sentía aún más ahogada y se me ocurrió la excelente idea de simplemente confesar a esta persona para sacarlo por mi boca sin siquiera querer o esperar algo más. Pero como todos sabemos que cuando a ti se te ocurre decirle a quien te gusta que a ti te gusta y eso no, nunca se queda ahí, ese fue el inicio de, de la etapa de a mí no me gustan las mujeres, a mí me gusta esta persona. O sea, y eso fue una etapa uh, bien traumática también, porque no de la noche a la mañana tú no te quitas, 20, ah, oye, di que 24 veces sí que me da actual, tú no te quitas X años de, de doctrina de tu cabeza, tú ni siquiera disfruta bien un beso, porque tú estás pensando en una eternidad en el infierno, tú estás, y yo sé, yo, yo digo esto en voz alta y suena tan ridículo como la posibilidad de que una persona se tormente con planteamiento de, de ese tipo pero sí, esa era como mi realidad yo recuerdo que yo me sentía tan culpable yo me sentía tan eh, no sincera porque en ese momento yo hasta como que era muy activa en la iglesia, tenía mi comunidad y tocaba en la banda. Y siempre te dicen que tú no puedes ser piedra de tropiezo. Y yo nunca, o sea, me he identificado con ser una persona mentirosa o hipócrita. Es como, todo lo contrario, me molesta la falsedad, empezando por mí. Y, y como me molesta tanto, hasta lo, la puedo percibir eh, en el entorno. Y ese momento en el que tú, y es tan cliché decir, como está, ay, no lo voy a decir, pero ese momento que tú no tú no sabes qué hacer y tú estás tan ahogándote en un vaso de agua porque tú estás manifestando y, y llevando a cabo algo en tu vida que está prohibidamente terminado y tú lo estás llevando a cabo ni siquiera es por rebeldía, es porque lo contrario es como una agonía una de tú no poder expresar algo tan lindo como lo es el amor. Yo recuerdo que cuando yo estaba con esa persona, yo terminaba con ella tres veces a la semana por ese pretexto. Yo recuerdo haber ido al pastor para que me, me, me hiciera un exorcismo, me quitara eh, como ese, ese amor en la Palabra. Y recuerdo hasta haber tratado de negociar los términos de la relación y convenir con esta persona en que quizá mejor nos llamamos amiga en vez de novia y quizá en vez de darnos besos nos dábamos abrazos fuertes. Un montón de cosas ridículas que, que te ayudan quizá a, a manipular una situación que tú estás tratando de limitar por los dichos, por el dicho estándar. Eso es tan difícil. Yo no... O sea, todavía hoy... Alguien, o sea, si yo me topo con una Chabel de esa edad, de ese momento, yo no sé cómo qué decirle o cómo... Bueno, quizás sí, porque yo entiendo que... Que, que todo se pone mejor. Y, y sin duda ha sido así para mí. Pero... <coughs> No sé, como ese feeling De ser tan desesperante Dios mío Y, y de haber caído en mi vida De manera tan sorpresiva eh, Nada, recuerdo que Esa persona en ese momento Como representó Esa, esa diferencia de, de esa pregunta inicial Que, que planteé Sobre Cómo tú te das cuenta eh, de cuál es tu gran primer amor porque con esa persona como que pude darle nombre eh, a, a ese rol eh, bien romántico y bien de Hollywood eh, y sí, fue una relación que tuvo su alta y baja muy linda y muy traumática por el entorno en el que se desarrolló hasta que Tarde o temprano llegó un punto en que caducó. Y caducó de la peor manera posible. Y yo... Este episodio es tan improvisado. Y que como que es un tema que quería tratar. Porque es eje transversal. Si lo vemos como una columna vertebral. Eh, en la, en, como que... Es un, es un eje muy importante. De cómo todo se relaciona en el diario y yo estoy tratando de delimitar varios episodios la historia de mis últimos 24 años que cosa que si dejo afuera entonces empiezo a gaguear porque no se pueden desarrollar lo que quiero decir como que este episodio siendo improvisado no sé ni siquiera bien cuál es la perspectiva si es la de la religiosidad o contar esta experiencia romántica. O quizás las dos. Eh, pero bueno. Recuerdo que se acabó de una manera muy drástica. Esta persona que en ese momento representó ese primer gran amor. Esa primera gran experiencia. Esa persona todo... Como que... Yo estoy segura que todo el mundo tiene una persona que te saca... O sea, te pone otro filtro de vida. Eh, y te da como... Como dije anteriormente, una nueva perspectiva. Y cuando tú pierdes, además de un amor así, un amor que estaba fundamentado en una gran amistad, eso puede ser terrible. Eh, y recuerdo que eso sucedió. Sucedió justo eh, con el diagnóstico de mi mamá. Recuerdo que esta persona y yo eh, terminamos un fin de semana y jamás volvimos a hablar. Y después, en la semana entrante, diagnosticaron a mi mamá. Y fue un periodo tan... Como ya ustedes saben... <risa> difícil, según el episodio MVP. Que ni siquiera me permitió terminar de procesar... Como muchas cosas... De lo que había sucedido. Y también me introdujo en... En como otro gran trauma, que fue mi primera ruptura amorosa, eh, pero eh, como soy una persona enamorada de la vida, que le encanta compartirla, no pasó mucho tiempo hasta que conocí a otra persona, que, que la conocí ya en la etapa de la universidad que se dio esa relación en el marco en que como que, bueno, estábamos estudiando la misma carrera y las dos acabamos de más o menos tener la, una, una experiencia muy similar, amorosa. Y ahí entonces conocí a esta persona y, y me ayudó como a transcurrir eh, como el proceso de qué difícil ponerlo así. Porque es que yo me identificaba tanto con esta persona por todo lo que ella me había compartido sobre la experiencia similar que había tenido a la misma. De que tu primer experiencia romántica si acaba de una manera bien traumática. Entonces, you're bonding over that with another person y en el proceso se enamoran. Eh, ¿Qué me pasó entonces con esa persona? Como conectar tanto en base a una misma experiencia que terminamos entonces fundiéndonos y creando nuestra un nuevo capítulo que se llama ahora entonces Nuestra Experiencia. Que todavía a esa altura tenía mil preguntas que todavía ni siquiera me... Toda, bueno, hoy oh, yo no me considero, no me catalogo, I don't use labels because I think, eh, uh, como que I'm not interested in that, pero la cosa es que todavía en ese momento muchas dudas, mucho cuestionar, tú sabes que tú no, no aceptas algo que se siente tan real cuando tú no puedes ver un poquito más allá que el mediano plazo porque lo que tú estás viviendo ahora tú estás tratando de como imagínate que es un, un sueño del cual tú pronto vas a despe a despertar y no por voluntad propia sino porque eventualmente se tiene que acabar eventualmente o sea, mientras sea temporal mientras eh, eso, o eso yo me decía en mi cabeza mientras tú te temporalmente tú tengas una novia no hay problema, siempre y cuando tú acabes con tu familia tradicional de tu esposo y tus hijos. Y no es que eso obviamente esté mal, pero estoy hablando como que de lo que yo me decía a mí misma. Y tenía como esa, esa, esa mentalidad que no me dejaba avanzar nada y que me autosaboteaba todo lo que intentaba hacer o, lo que, o todo lo que sentía. Recuerdo inclusive que eh, esa, ese noviazgo que tuve con esa persona, bueno, con esa persona en la etapa de la universidad fue tan lindo y me permitió conocer como un amor tan sano, tan como igual otra perspectiva. Eso es, eso es genial de estar enamorado. Y por eso yo lo puse en el podcast y se murió tu mamá. Si te gusta vivir enamorado, porque yo siento que es una de las mejores cosas que tú puedes vivir en la vida. poder ver como la realidad a través de otra perspectiva. Porque cuando tú te enamoras, el vínculo es tan fuerte que tú sientes a través de la piel de otra persona. Tú desarrollas gustos particulares que, que como que se van afinando para tú poder apreciar lo que otra persona que tú estima tanto aprecia de repente tú nunca en tu vida a ti nunca en tu vida te ha interesado el metal y tú oye la sinfonía en, en, ese, en, ese, en ese estilo de música no sé si tú me entiendes pero ese, ese es uno de mis argumentos personales más fuertes de lo que viví enamorado que es como, es como la vida en eh, en caps, en letra mayúscula, es como, tú, tú eres, tú te vuelves un camaleón, no quiero decir un c-u-e-r-o, pero como un camaleón capaz de cambiar de color, y como viví, viví mucho, no sé, no sé cómo decirlo, pero algo así, eh, y como esa, ese segundo amor... Genial. Oye, y este, este episodio... Eh, bueno. Genial. Recuerdo que... Como esa, esa relación fue larga. Duró aproximadamente dos años. Pero fue muy... Tuvo turbulada por muchas cosas que... Pasaron en el transcurso. Que tenían que ver ya con como crisis per individuales y personales de cada persona. Y esa relación en específico me hizo cuestionar tanto si a veces el timing importa. Como recuerdo haberme preguntado ya cuando se estaba acabando y haber, y haber como suspirado ante la posibilidad de quizá, de yo quizá haber podido elegir el momento en el que conocí a esta persona lo hubiera cambiado para un momento en, en que las cosas fueran estuvieran más organizadas aunque no existe momento tal pero no sé como tú no tú no he experimentado esa sensación de, de yo siento que conocí a una persona excelente en un momento no indicado hasta viéndolo de un punto de vista de la inversión yo recuerdo que antes cuando daba clase del mercado eh, y nos enfocamos en analizar desde un punto de vista financiero, empresas. Yo decía, no solo basta con tú encontrar una empresa que cumpla con todos los criterios, ni, ni la empresa perfecta. También hay que encontrar como el momento perfecto, porque tú puedes tener una empresa excelente en un mal momento, vamos a decir, macroeconómico, que, que ya la economía global le está yendo mal y no es por como... Eh, no es por factores eh, específicos de la empresa. Ay, pero yo y mis analogías, como, como algo así, con esa persona me pregunté eso, porque qué momento tan difícil, que claro, fue muchísimo más fácil porque estaba muy bien acompañada, pero aún así, como, como, como uno se hizo esa pregunta en ese momento y nada. Recuerdo que, que esa relación se acabó eh, y, y ese fue el inicio de una época muy tóxica y de, mucho, y de mucho liberalismo en mi vida. Esa relación se acabó por un sinnúmero de cosas, como le dije, crisis personales y personalmente de lo que puedo hablar, yo estaba en un periodo en que Tenía como Estaba pasando por una depresión, por la situación de mi mamá. Y estaba como de nuevo muy ensimismada es en la palabra. Muy ensimismada. Se acabó y yo recuerdo que en ese momento, cuando digo ese momento, ese transcurso de la adolescencia hacia la adultez, la etapa de la, del último año de colegio a la universidad, cada vez que yo estaba con una mujer, que fueron dos veces por lo que he contado, yo decía, a mí no me gusta la mujer, a mí me gusta esta persona. Y cuando se asomaba la posibilidad de que la relación se iba a acabar, era como, yo no puedo negar, o sea, no puedo negar decir, sí, o sea, no puedo no puedo negar que sentía hasta como un alivio ante la posibilidad de que ya iba a llegar, ya se iba a acabar el corto plazo o el, el sueño, el descanso, y que iba a tener entonces una nueva oportunidad para estar con, con algo que tuviera bien, es decir, con un hombre. Y, y voy a hacer una observación que es como algo que... Que yo misma como que me digo no, yo no sé yo cuando uno piensa en eso de orientación y sexualidad yo precisamente no me gustan los labels o las lo, lo, esta categoría que eh, no sé cómo se dice en español porque aquí siento que no encajo y de lo más seguro hay una palabra que describa cómo yo me siento pero ni siquiera a mí me gusta las mujeres y ya como yo yo me siento atraída tanto a mujeres como a hombres pero yo no sé como a veces eh, como una conexión que tú haces con una persona yo recuerdo incluso haber haber pensado con cada mujer de la cual me he enamorado eh, bueno en el pasado porque ya no tengo esa restricción mental de, de conchole porque esta persona no esta mujer ¿Por esta persona no pudo haber sido un hombre? Porque quizás eso como hubiera estado socialmente aceptado. Pero bueno, yo no sé si mucha duda, mucho... Den again la respuesta 42 a, a cualquier pregunta. Ese, ese es mi consejo, ese es uno de, un consejo importante eh, de este episodio. La cosa de esa relación se acabó y se, se vislumbró la posibilidad entonces yo darle el chance de, de, de una manera más formal, después de haber tenido como relaciones serias, tres años de relaciones serias, a yo intentar algo serio con un hombre. Y me di la oportunidad. Pero de again, como uno no puede estar sacando clavo con clavo... Eh, como me vi en otro periodo, todo bajo la misma esfera de la situación de mi mamá, de mucha inestabilidad, de estar como conociendo a personas y, y, y tratando de llenar vacíos eh, como, y creando apegos y, y con miedo a la soledad, que no solamente era emocional, hasta, hasta era física. Eh, en ese momento yo, o sea, te vivía sola, mirando para atrás. Quizá por eso, como la necesidad de tener a una persona. ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Bueno, ah, qué, qué loco. Pero bueno, recuerdo que llegó un punto en que yo, en pandemia, fue mi año más tóxico. Que, que fue el año en que yo intent vamos a ponerlo bonito, intenté estar con más personas que nunca antes había estado. Eh, y eso acabó de manera desastrosa, obviamente. Lo peor que tú puedes hacer cuando tú estás solo es eh, querer estar acompañado. Y eso es difícil de entender. Hasta que tú entiendes que no siempre que haya un vacío... O sea, no todo vacío tiene que ser llenado. Como la soledad es parte de la vida... Y algo que hay que aprender a abrazar y a disfrutar también. Entonces, como tú sabes, doble cara. Sí, tú puedes querer estar acompañado cuando estás solo. Y todo esto me lo estoy diciendo a mí misma, literalmente. Eh, o sea, estoy hablándome en voz alta. Pero... O sea, no tan malo querer estar acompañado con o sea, solo porque somos seres sociales, Chabel, pero cuando estamos solo también hay que aprender a como abrazar ese estado. Eh, eso yo lo aprendí recientemente o, o lo puse en palabras recientemente a través de un libro que leí muy bueno que se llama Hard Advice for Difficult Times. Eh, pero como que Cobra peso y sentido a través de todos los intentos fallidos de mi experiencia eh, amorosa. Pero bueno, después de pandemia, que fue un año sumamente tóxico. Un año <risa> también de mucha experiencia. Oye, y hay tantas cosas como que... Spicy as fuck about that. Que maybe cuando yo tenga más... Más Comparta out loud. Pero, ¡ay, Dios mío! O sea, las cosas se saldrían, se saldrían del control. Tengo que coger una maestría en, en humor y en meme como para disimularlo. Pero, después de eso, entonces, como inicié otra relación a inicio del de 2021, mentira. Mentira, mentira. Tuve una pandemia en 2020 bien tóxico, pero... Como de enero a agosto. De agosto a enero del siguiente año, tuve soltera. En ese periodo intenté abrazar la soledad. Intenté como darme my me time. Eh, como hasta a veces es bueno demostrarse que uno no tiene que estar como siempre acompañado, chole Pero, Dios mío, pues la gente que no sabe ir solar super que cuando tiene que ir sola lo pide por la app se puede poner un poquito complicado la cosa es que nada como ya uno entiende que seis meses está bien que queremos volver a ver la vida con un nuevo filtro y en enero conozco otra persona que está buscando de manera activa y ojo yo no, como es otra cosa mis amigas siempre me preguntan como cómo te siempre encuentras pareja yo no sé, como antes de esa persona, siempre como era una Dios, no voy a decir Diosidad, voy a decir casualidad, como que me caía en el plato así y uno conectaba, siempre open, nunca, nunca cerrado. Pero como en enero de ese año yo dije, déjame abrirme Tinder, porque también con la cultura y el momento histórico que estamos viviendo, de que uno no podía salir, no podía entonces tener. Esas casualidades, uno se la tenía que buscar. Dios mío, cuánta pareja. Yo creo que muy un, un bajo porcentaje de la pareja que, bueno, no, no, voy, a, no voy a testar nada, pero eh, me descargué Tinder y recuerdo también que duré como un mes dando swipe left hasta que el día en que lo iba a borrar me llegó un match y ese fue el inicio de otra relación sumamente linda. Eh, en que conocí y yo siento o sea tan agradecida porque de todo uno aprende y en específico de las experiencias amorosas tú te conoces, si tú eres lo suficientemente abierta y perceptiva tú tienes la oportunidad de conocerte a través de de otra persona que, que te mira con unos ojos así, bueno, se supone, <risa> se supone que te mira con unos ojos, eh, muy especiales, y esa, esa, como que esa experiencia fue tan bonita, yo recuerdo que de esa experiencia conocí lo que es un amor igual, sano, que se rige por una confianza absoluta, eh, y una cosa increíble, fue como una experiencia que en conjunto con, con la segunda, ya este, este noviazgo fue como de la etapa laboral, profesional, porque ya me había graduado de la universidad y estaba justo iniciando como a trabajar. Entonces tenía como la experiencia escolar, después tenía la experiencia universitaria y después tenía la experiencia eh, laboral y la experiencia de la persona, porque no puedo decir nombre, ja, ja. Lamentable o no mente La cosa es que eh, Ese amor fue muy bonito Con esa persona Fue un amor así como Y ahí, ahí está la cosa Y estoy comparando Porque con relación a este amor De esta primera persona Que fue la verdad muy tóxico Demasiado pasional Que un amor que tú Te cuesta superar Porque Evo, como que Saca de ti tanto sentimiento tan fuerte y tan irracional y al mismo tiempo, como una intensidad que no es sostenible y de repente tú conoces cosas más maduras. Que no sé, es como a whole another experience. Eh, me acabo de escribir un número del extranjero, Chabel con 5L, pero bueno, la cosa es que conocí a esta persona. Y, y fue un amor demasiado bonito, fue una persona que tuvo conmigo en los últimos momentos de la enfermedad de mi mamá que me acompañó de una manera en que yo nunca podré ser lo suficientemente agradecida y suena irónico uno expresarse de esta manera con relaciones entre comillas fallidas pero yo personalmente ni siquiera lo veo de esa manera, yo no considero algo que no, no continuó en el mismo estatus, algo que falló. Inclusive, como todas las relaciones que he tenido y todas las oportunidades que he tenido de compartir con personas de una manera así más como cercana y más íntima, son experiencias que uno no puede ni siquiera pensar vivir sin ellas. Por eso yo digo, no hay arrepentimiento, no, no echaríamos nada para atrás, ni siquiera lo más recóndito sufrido trauma y la más terrible ruptura. Y como yo no me imagino mi vida sin todas mis <ríe> exparejas, por más C-U-E-R-O -E que eso suene, pero no sé si me entienden o si yo me entiendo no sé si yo o sea yo me entiendo pero pero bueno entonces como tuve esa experiencia también y, y tengo que decir a veces uno cree que 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 se la sabe toda pero eh, yo pensé en el transcurso de todo esto que había como Oye, hay una persona que me está llamando. Oye, esto es tan improvisado que este tipo de cosas pasan. Tuve que coger esa llamada, pero whatever. La cosa es que... Ah, nada, como... Ojalá no haber perdido el hilo. Eso, como... Que, que tan difícil uno reconocerse a sí mismo hasta este tipo de cosas. Y más cuando las comparte. Y me pasó que uno siempre se pregunta, ¿y si todas esas relaciones fueron tan buenas, porque acabaron? Bueno, una relación acabó porque no entiendo yo que no se desarrolló en el momento adecuado, aunque mentira, se desarrolló cuando se tenía que desarrollar y, y dio lo que tenía que dar en su momento y ya. Pero bueno, como compartiendo perspectiva de antes y perspectiva de ahora. Y entonces la otra relación se acabó quizá porque no... No era esa. Son tanto aprendizaje. Y no sé si alguien como que, y, y son tanto aprendizaje ese cliché. Porque recuerdo que con la pareja que tuve antes de mi pareja actual, que fue mi pareja de la etapa laboral, fue una relación perfecta. Literalmente no tengo. No tengo. No tengo. No tengo observación. Es una persona que yo recomendara como novia. Literalmente, por más cliché que suene y por más risa que dé. Como este tipo de personas que. <ríe> que. Que son demasiado bien. Como, o sea, ¿por qué es tan difícil describir de una persona que es buena? porque a veces buena como que suena tan poquito pero, pero esa es la palabra es como es como un, un, una persona demasiado noble demasiado buena ay de qué vergüenza que, que cualquiera de estas personas o estas etapas o estas experiencias escuche esto que estoy compartiendo ojalá que no pero esa relación... Esa última relación... Se acabó... Y esto es un experimento... Porque si... Cuando yo te vieja... A mí se me olvida la cosa... Y yo empiezo y esto... Eh, yo, eso sería increíble... Mentira... Ojalá que no se me olvide nada... Dios reprenda... Pero bueno... Eh, esa relación se acabó... Por... Por algo Que, que tenía que pasar... Ah pues... Yo como les conté la primera relación que tuve ese primer amor como acabó de una manera bien traumática fue un primer amor que, que en la última semana de la duración de esa relación un martes nos decíamos te amo un miércoles eh, nos decíamos nos vamos a casar y el jueves dejamos de hablar y el viernes hubo un silencio extraño sin uno sin lo buenos días acordados y después el sábado nos juntamos esa persona a pedirme un espacio. Y yo no supe reaccionar. <risa> y me fui. Y, o sea, me fui del lugar físico donde estaba con esa persona. Y para pa simplificar el cuento y, y no entrar en detalle. Ese, ese fin de semana fue la última vez que yo vi a esa persona. Y hablé así con esa persona. Eh, ese, o sea, por tres años. Eso me dejó un trauma bien grande de, uh, de como que me costó superar. Porque no hay una fórmula más perfecta de que una persona... Como que... Eh, no hay, no hay fórmula más perfecta para causarle un trauma a una persona que tú abandonarla de esa manera. Yo recuerdo que, que eso se sintió como... Como una muerte. Esa fue la primera muerte así de un ser cercano así que yo había como que amado tanto que yo experimenté. Y yo recuerdo que para superar esa, esa, ese abandono, si lo ponemos así, tuve que ir como a terapia. Tuve que pasar por todo el proceso de borrar conversaciones y fotos que y llegaba un punto en que en que yo le dije a mi mente y me imaginaba que ya o sea que esa persona estaba muerta porque yo jamás ni siquiera me la iba la, me la iba a cruzar en la calle ni siquiera o sea la persona había emigrado no vivía aquí ya y no tenía por qué volver y yo me dije a mí misma que esa persona ya como que me hice la idea de que estaba muerta y ya y como que lo superé en base a esa, a esa premisa. Y como la vida te llena de sorpresas, recuerdo que esa persona reapareció en mi vida. Ustedes saben cuando usted tan tranquilo un viernes, trabajando en la tarde, ya, loco porque de las 5 como que haciendo la llante. Y era un 2 de diciembre del 2021. Justo la primera semana de diciembre en que a mi mamá le dio un ACB y yo estaba bien feliz, eh, eh, bien, no bien feliz. Obviamente no estaba feliz cuando le dio el ACV, pero antes de eso estaba bien como distraída de la palabra. Bien, en la víspera navideña de, de, de esta Navidad va a ser perfecta, increíble. Eh... Usted también tranquilo, ese viernes chilen en su trabajo y le llega una notificación de Instagram de un follow request de esa persona que ustedes habían dado por muerta. Todos tenemos o todos han tenido, hemos tenido una experiencia similar de una gente que uno nunca jamás se iba a imaginar, iba a tener los cojones para buscarte el, el lado y aparece. Esa persona, recuerdo que me, me dio follow y yo curiosa, eh, instantáneamente desenterrando todas las preguntas que se quedaron sin respuesta y todos los por qué que, que no entendía en ese momento, como que aparece la posibilidad. Eso es como que ahora mismo yo tengo tantas preguntas que yo quisiera hacerle a mi mamá, pero ella está literalmente físicamente muerta y ya yo tengo que hacer la paz con que son preguntas cuya respuesta es eh, 42. <risa> o sea, no hay otra respuesta porque la única persona que la puede dar ya no existe. Y no es posible. Pero imagínate que de repente un día yo me levanto y me digan que todo fue un experimento social. Y que mi mamá está viva. Y, y Dios mío, existe la posibilidad de algo que tú habías descartado de una manera retún. De una manera como absoluta. Como que poder qué sé yo, eh, enfrentar, esa persona revivió con ese fallo request en mi vida y eso me desequilibró de una manera en que yo no pude atender eh, eh, en ese momento, en ese diciembre, por la situación por la que estaba pasando mi mamá y también como que ya en ese momento decidí ni siquiera darle la prioridad porque hasta por cómo se había manejado la situación ya yo estaba en una nueva relación y tenía una estabilidad y había conocido un amor más sano y como más bonito y no quería como que vuelve para atrás ustedes saben siempre aparece esa persona que te quiere con una breve conversación y un par de tragos pues, hace cuestionar todo lo que tú has hecho en su ausencia y, y sembrar en ti la necesidad de tú volverlo a tener en tu vida no que esté mal, pero hay que tener tanto cuidado con eso porque, qué sé yo, yo eh, como que yo lo aprendí a la mala y la mala fue que de manera rápida decidí como ese diciembre no atender ese, ese nuevo tema que había surgido. Esa persona me escribió y me dijo, oye, hola, me gustaría que nos juntáramos para hablar después de tres años eh, y conversar algunas cosas. Eh, y aunque sí me mostré receptiva, después como que lo barajé, porque ajá, estaba con mi mamá en coma. Y, y como que también, como digo, no quería como que desenterrar ese muerto. Pasaron tres meses, estaba con mi novia, y <risa> después de esos tres meses, un día, un viernes, yo estoy tranquila en el trabajo y me llega la duda de, ¿qué habrá querido decir fulana? Tú sabes, porque, then again, la posibilidad. Si me dicen, oye, ¿podemos revivir a tu mamá? Yo puedo decir, mejor no, porque las cosas pasaron como tenían que pasar. Pero no hay, hay un día que tú te dices, como que, ¿y si por un día, como yo vuelvo a compartir con ella?, y yo sucumbí ese sí. Y eso, y en ese momento me di cuenta que había sido un capítulo que no se había cerrado. Y fue motivo de, de, la ru de mi ruptura con esa última persona. Y fue una experiencia que me gustó bastante. Porque fue una experiencia de la cual aprendí, aunque fue bien como... O sea, no quiero decir que la disfruté. Quiero decir que me gustó en base al aprendizaje. porque Primero, ¿cuántas veces tú tienes la oportunidad de volver con un ex que tú no habito hace tres años? Eso es como... Eso yo creo que está en el bucket list de todo el mundo, por más, por más terrible que haya sido la experiencia inicial. Segundo, la oportunidad de responder preguntas que... <coughs> Que tú había dado por muerta. Aunque eso es como para más satisfacer el ego y las inseguridades. Vamos a descartar esa. Pero tercero, la oportunidad de tú aprender la importancia de dejar atrás algunas cosas. De que no todo tú lo tienes que saber. De que literalmente hay cosas que no valen la pena. Y esas experiencias son las que te hacen madurar. Ustedes no saben, a costa de que yo aprendí que madurar significa dejar buenas opciones por mejores alternativas, literalmente. Yo dejé una relación que se tenía que acabar porque, porque no era, no que yo lo sabía desde un punto de vista consciente, pero... Ay, Sal, digo, salud, perdón, qué sé yo pero como que no era la relación para mi vida y oye, esa relación no tengo feedback, o sea, el feedback son five stars, son cinco estrellas, pero se tenía que acabar, aunque me dio como cosa la manera en que se acabó, porque esta persona reapareció eh y esta persona tenía que reaparecer para yo quedarme con ese aprendizaje. Qué loco. O sea, hay tanto detalle. Uno debería ser como un... Dios mío. Ay Dios, un tanto detalle. Pero yo estoy tratando de manejarme, la verdad. Porque yo... Yo me vuelvo una comentarista de mi propio diario. Y quiero indagar más, indagar más. La cosa es que, nada, que como súper agradecida por eso, porque la vida tiene sus vueltas. Y eso, o sea, ese, mi, mi aprendizaje de esa experiencia fue literalmente aprender que madurar es dejar buenas opciones por mejores alternativas. Yo pensé en ese momento... Que una buena opción era yo complacer el deseo y de como intentarlo de nuevo con quien fue el primer amor de mi vida. Y mentira. O sea, aunque tenía que pasar para yo aprender esto. es como no sé, eso, eso más o menos. Porque... Después de eso y después de que... Y esto me lo digo a mí misma... Esa vaina no funciona. es como esa, ese, ese chance que yo me di con esa persona... De la primera etapa, de la primera... De la etapa escolar... No duró ni dos semanas y se acabó por la misma mierda... Que se había acabado la primera vez... Y bajo el mismo contexto y por lo mismo defecto... Y las mismas debilidades de las dos partes. Pero eso me permitió a mí como cerrar un capítulo que tanto tiempo había estado abierto y que había y que yo en mi cabeza me había hecho creer que había cerrado de una manera aparente, imaginándome que la persona estaba muerta. Y la cosa es que tú no superas nada. Cuando tú pones por encima de tu capacidad personal de superarlo un evento de fuerza mayor, no es verdad que tú superas una persona imaginándote que está muerta. Y que por eso ya tú no vas a tener que eh, lidiar con, con esa persona. La realidad es que la persona puede, puede ser tu coworker y trabajar al lado de ti. Y superarla es aceptar que esa persona puede vivir y que ya eso no afecta como que tu vida. Algo así. Y como esa reaparición me permitió como ve eso y da closure de una manera por eso yo estoy tan agradecida no sé no sé que fuera de mi vida ahora mismo si yo no hubiera tenido esa oportunidad eh, de cómo tener ese cierre y de esa manera ah, el futuro es perfecto period pero bueno me da tanta curiosidad, yo siempre quiero saber de la vida amorosa de la gente y por eso yo siempre estoy tan dispuesta a hablar y por un lado es como el chisme pero, o le llaman chisme y si le llaman chisme entonces yo me considero chismosa, pero por el otro lado es como el potencial que tiene tú conectar a través de esas historias que son más comunes de lo que uno se imagina como tú puedes entender a una persona desde de su propia narrativa y, y mi reto siempre es como yo narrarlo lo suficiente como para transportarme a mí misma cuando yo estoy oyendo esto a esos sentimientos y esos momentos de mi historia y este podcast ya va un poco largo y lo voy a acabar con el fin del principio de una nueva etapa que fue que después de que eh, eso no funcionó con esa persona, ese, ese palo, por primera vez sentí, yo no sé si tú alguna vez has sentido o tú sabes lo que se siente cuando tú sueltas algo, es una experiencia ata corporal cuando tú sueltas una carga cuando tú sueltas un peso aunque sea mental como cuando tú envías un trabajo final cuando 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 ya o sea ya todo ya, ya no es algo personal ya se fue ya como cuando tú supera algo eso, eso yo no lo puedo describir yo nunca lo había sentido y por eso estoy agradecida de haberlo de haber caído de nuevo porque pude experimentar lo que es como superar algo de verdad. Es, un, es algo que yo no puedo escribir, pero básicamente se siente como cuando tú haces pipí, qué sé yo. O como cuando tú te tiras un peo. Como que ya eso que sale de ti ya no, no vuelve a entrar. No sé tú me entiendes. Es difícil de poner. Y ahí es cuando tú logras llega a ese punto a través de, de trayones y fracasos, a través de romper corazones de manera no intencional, a través de equivocarte, a través de vivir el no eres tú, soy yo, y a través de no saber lo que tú quieres, y a través de, de no saber cómo estás solo, y a través de lidiar con eh, paradigmas y, y muchísimas cosas. Ahí es cuando tú... Entonces cuando, cuando tú sueltas, cuando tú superas, y es que donde tú literalmente te da la oportunidad para una real verdadera etapa. Y yo no puedo describir en palabras, y quizá me toque cuando escriba lo, lo votos de la boda con la persona que estoy ahora mismo, lo que se siente empezar realmente como una nueva etapa es como no lo sé creo que no hay mejor manera de acabar este podcast que con esas últimas palabras y si llegaste hasta aquí a ti Chabel que, que me estás escuchando quiero decirte que que nada no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante que todas las relaciones aportan y que el secreto es ver el aprendizaje que, que por eso que hay que vivir en el presente y no está imaginándose los nombres de los hijos que no han nacido <risa> ni está estancado en un pasado, ni entonces querer conjugar un presente de un futuro con un pasado con dos personas que no combinan la cosa hay que es como darle tiempo y hay que superarla eh, oye, yo voy a oír esto cada vez que lo necesite, la verdad, porque te digo algo, siempre hay un miedo a, al abandono y al rechazo, pero yo personalmente nunca, 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 nunca me he defraudado de lo, de lo próximo. Siempre lo próximo es mejor, y no porque... Si hablamos de persona haya algo así como una mejor persona es que, es que el futuro siempre trae lo que tú necesitas y es como si tú estás abierto a, a recibirlo y a aprender de cada etapa créeme que tú nunca te vas a poder quejar eh, y ese como ese es el verdadero para siempre yo siento que cada relación que yo he tenido ha sido infinita. Y yo me identifico diciendo que yo he tenido varios amores en mi vida así. Que, que si yo digo que el amor de mi vida cuando yo tenía 17 años era tal persona, esa era o ese era. Y si yo digo que a los 21 era esta otra persona, esa era. Es, es como que las cosas no son finitas, ...cuando se trata de un sentimiento tan infinito que, que rige a la humanidad para bien o para mal. Espero... ...espero que... Ah, ...qué sé yo, los quiero. Vamos a decir por este episodio que los amo, ¿no? Me cuesta, ¿no? Porque no lo sienta. Si me lo estoy diciendo a mí misma... Pero como que expresarse de esa manera en voz alta da cosita, da vergüencita. Hay que embrace eh, ser enamoradizos un poco más. Eh, nos vemos en la próxima. ¡Muah!